0: Dobrý večer, na rade sú správy, nerušené počúvanie, žela Blažena Bolcová. Nemeckí vyšetrovazília únosu vietnamského ex-politika a podnikateľa z 23. júla minulého roka vzniesli vážne podozrenie voči Slovensku. Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, že obeď únosu opustila šengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle. O týchto nových záveroch nemeckej polície informoval denník Frankfurter Allgemeine Zeitung a jeho správu prebrali všetky vplyvné nemecké médiá. Informuje TASR. Ako dodáva Sita, Vietnamca uniesli najprv z Berlína autami požičanými z Prahy. Tie mali zabudovaný GPS systém, ktorý ukázal, že dodávky prišli až pred vládny hotel Bórik, kde už čakal Robert Kalinák na rokovanie s vietnamským ministrom. Berlínsky vyšetrovateľia teraz tvrdia, že stretnutie malo jediný účel prikryť samotný únos. Ako dnes na sociálnej sieti uviedol koaličný poslanec a vtedajší minister vnútra Robert Kalinák, v zozname cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu. Nebol prevážaný žiaden ležiaci pacient, ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas. Ministerstvo vnútradnes uviedlo, že únos Vietnamca nemá vplyv na vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom. V stanovisku ku kauze tvrdí, že únos sa malo dohrať v Nemecku a nie na Slovensku a preto ho vyšetruje nemecká polícia. V ďalšej časti však už hovorí o súčinnosti pri preverovaní možného zneužitia slovenského vládneho špeciálu. Slovenská informačná služba a vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V maji tohto roku to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kameri, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie. Postup slovenskej strany v tejto kauze kritizuje prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska aj opozícia. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že orgánom činným v trestnom konaní nie je Andrej Kiska, opozičný politici a ani rezort vnútra. Prokuratúra a polícia musia rozhodnúť, či sa tento prípad bude vyšetrovať aj slovenskými orgánmi. Pokiaľ sa tak stane, rezort vnútra poskytne vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť, tak ako to robil aj doteraz. Prezident Andrej Kiska vyzýva vládu, aby vytvorila podmienky na účinný zásah proti pochybným spolkom, ktoré sa rozťahujú v našej krajine. Vyhlásil to s odkazom na ruskú skupinu motorkárov noční vlci, ktorí majú základňu v Dolnej Krupej pri Trnave. Podľa jeho slov je pôsobenie nočných vlkov závažným bezpečnostným rizikom pre našu krajinu. Založenie ich tzv. európskeho sídla na Slovensku je výsmechom oficiálneho postoja Slovenskej republiky, k anexii Krymu a politiky Ruska, odkázal prezident. Tvrdenie policajného prezidenta Milana Lučanského, že polícia nemôže konať, kým noční voľci neporušujú zákon, označil Kiska za úbohu bezpečnostnú stratégiu. Na Marko Ruských motorkárov pripomenul, že po boku špeciálnych jednotiek ruskej armády sa zapojili do vojenských operácií na Krime. Líder národniarov a predseda parlamentu Andrej Danko ťahne do boja proti ľudovej strane Naše Slovensko. Chce v parlamente prijať opatrenia, ktoré by viedli k zrušeniu strany Mariana Kotlebu a dokonca vyzval aj médiá, aby mu v jeho snahe pomohli. Z ľudovej strany Naše Slovensko prišla na slová predsedu parlamentu reakcia. Píšu dne z listy. Ako píše hovorca strany a poslanec Milan Uhrík v stanovisku na sociálnej sieti, Danko ani SNS nemá žiadny mandát na to, aby rozhodoval o tom, kto má byť a kto nemá byť v parlamente. O tom totiž rozhodujú výlučne len a len občania Slovenskej republiky v demokratických voľbách. Slovenskí inšpektory práce odhalili za prvý pol rok 1166 nelegálne zamestnaných osôb. Takmer polovica z nich boli cudzinci, najčastejšie štátni príslušníci tretích krajín. Zákaz nelegálneho zamestnávania porušovali vo väčšine muži. Skontrolovaných bolo takmer 12 tisíc objektov a viac ako 28 tisíc fyzických osôb. Na tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval Národný inšpektorát práce s tým, že za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania boli uložené pokuty vo výške viac ako 2 milióny eur. Najčastejšie nelegálne zamestnanými cudzincami boli Srbi, Ukrajinci a Poliaci. Predsedníčka Žilinského samozprávneho kraja Erika Jurinová počká na ukončenie vyšetrovania požiaru v Centre sociálnych služieb v Likauke v okrese Rúžomberok, pri ktorom zahynul jeden muž a podľa jeho výsledku vyvodí zodpovednosť. Povedala to dnes po návšteve Centra sociálnych služieb v Likauke. Doplnila, že po jej príchode do centra už boli všetci evakuovaní klienti vo svojich izbách. Podľa Zuzany Farkasovej z prezidia hasičského a záchranného zboru vypukol požiar v jednej z izieb po pol 11:00 do obeda a zasahovalo pri ňom 10 hasičov, ktorí po príchode evakuovali 17 ľudí. Hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Radko Moravčík informoval, že k požiaru v izbe na prvom poschodí došlo z doposiaľ presne nezistených príčin. Krízový štáb koordinujúci boj s epidémiou osýpok na Zemplíne dnes zrušil zákaz zhromažďovania a konania verejných podujatí v Michalovciach a v Strážskom. Informovala o tom prednostka okresného úradu Michalovce a šéfka krízového štábu Jana Cibereová. Dodala, že v súčasnosti je najvážnejšia situácia v meste Veľkej Kapušany, v Kapušianských kračanoch a v obci Ruská. Štáb bude znova zasadať 13. augusta. K dnešnému dňu bolo v okrese Michalovce hlásených 336 ochorení. Ako informoval hlavný hygienik republiky Jan Mikas, situáciu nepodceňujú a naďalej budú monitorovať výskyt ochorení v okresoch Michalovce, Trebišov, kde začali aj s preventívnym preočkovaním najviac ohrozených skupín obyvateľstva a vo Vranove nad Topľou. Nemecká automobilka BMW svoj závod na východe Slovenska nepostaví, informujú ČTK a TASR. Dnes prestížna automobilka oznámila, že investuje zhruba miliardu eur do výstavby novej továrne na výrobu aut v Maďarsku. Už niekoľko mesiacov sa na Slovensku špekulovalo, že novú fabriku postavia Nemci v Košiciach. To, že východ Slovenska je v hre o známu automobilovú značku, potvrdil minister financí Peter Kažimir na diskusnom fóre hospodárskych novín. Továrenie s výrobnou kapacitou až 150 tisíc vozidiel ročne zamestná viac ako tisíc ľudí. V Maďarsku sa budú vyrábať autá so spaľovacím hybridným a elektrickým motorom, uviedol dnes nemecký koncern v Mníchove. Súd v nemeckom Düsseldorfe oslobodil dnes spod obžaloby muža, ktorému bol pripisovaný bombový útok na železničnej stanici v Düsseldorfe pred 18 rokov. Rozhodnutie odôvodnil nedostatkom dôkazov na to, aby bolo možné predpokladaného páchateľa odsúdiť, informovala agentúra DPA. Miestom teroristického útoku z 27. júla 2000 bola stanica mestskej železnice v Düsseldorfe. Rúrková bomba naplnená trinitrotoluénom zranila 10 ľudí vrátane ženy, ktorá prišla v dôsledku zásahu čerpinou o nenarodené dieťa. Väčšinu zranených tvorili židovskí pristahovalci z východnej Európy. Muž vo veku 52 rokov, identifikovaný po vlaňajšom zadržaní ako pravicový radikál z nedalekého mesta, bol obžalovaný z 12-násobného pokusu o vraždu motivovaného nenávisťou k cudzincom. Prokuratúra navrhovala v danom prípade uloženie do životného trestu odňatia slobody. Súd však nakoniec rozhodol o oslobodení spod obžaloby, ako požadovali obhajcovia. Britská premiérka Teresa Mayová zopakovala svoj odmietavý postoj voči ďalšiemu referendu o Brexite. Vyjadrila sa tak prostredníctvom svojho hovorcu v reakcii na najnovší prieskum spravodajskej stanice Sky News. Prieskum, ktorého výsledky zmenená stanica zverejnila včera, ukázal, že väčšina Britov by uvítala nové referendum, v ktorom by sa rozhodovali medzi dohodou o podmienkach Brexitu navrhnutých vládou, žiadnou dohodou a zotrvaní Británie v EÚ. Laboristický člen snemovny Lordov Peter Mendelssohn na výsledky prieskumu reagoval pre Sky News vyhlásením, že ďalšie referendum o konečnej dohode Brexitu predstavuje pre premiérku jedinú cestu vpred. Downing Street na výsledky prieskumu i jeho slová kontrovala vyhlásením, že druhé referendum o Brexite sa za žiadnych okolností konať nebude. Šiestim firmám z Ruska a Krymu, ktoré sa podielali na výstavbe mosta z ruskej pevniny cez kerčský prieliv na Krym, Európska únia zmrazila ich európsky majetok. Podľa názoru krajín únie totiž firmy podporili upevňovanie ruskej kontroly nad nezákonne anektovaným krymským polostrovom. Krok, ktorý zvyšuje počet spoločnosti dotknutých úniovými sankciami na 44, dnes oznámila v tlačovej správe Rada EÚ. Väčšina zo šiestich firiem, ktoré teraz nemôžu disponovať svojim majetkom v Únii a ktorých občania aj spoločnosti z EÚ nesmú poskytovať finančné prostriedky sídli v Rusku, informuje ČTK. Asi 19 kilometrov dlhý most, ktorý Krymu poskytuje železničné i cestné spojenie cez ostrov Tuzla s tamanickým polostrovom v ruskom Krasnodarskom kraji, otvoril Putin osobne tento rok v máji. Označil to za historickú udalosť, zatiaľ čo podľa Ukrajiny išlo o výsmech medzinárodnému právu. Neúspechom sa skončilo vyjednávanie medzi sírskými vládnymi silami a islamským štátom o výmene zajadcov na juhu Sýrie, kde táto teroristická organizácia minulú stredu uniesla najmenej 36 žien a detí pri mohutných útokoch v provincii Suvajda. Agentúra AP o tom informovala dnes s odvolaním sa na vyjadrenie mimovládnej organizácie Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii. Štyrom uneseným sa medzičasom podarilo utiecť, dvaja ďalší prišli o život. Cieľom vyjednávania bolo uzavretie dohody o prepustení zvyšných 30 žien a detí, výmenou za oslobodenie 150 bojovníkov Islamského štátu a otvorenie koridoru, aby mohlo uniknúť ďalších 100 militantov napojených na IS, ktorí zostali v obklúčení blízko hranice s časťou golandských výšin okupovanou Izraelom. Namiesto tohto kroku vládne sily obnovili dnes nálety na danú oblasť, uviedlo centrum. Iránska vláda dnes skepticky reagovala na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prejavil ochotu stretnúť sa s iránskym prezidentom Hasanom Rúhánym. Trump včera povedal, že sa s Rúhánym stretne kedykoľvek, pokiaľ ten bude chcieť. Iránska vláda predtým vylúčila priame rokovania s Trumpom pre jeho rozhodnutie jednostranne odstúpiť od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom. Iránska polooficiálna tlačová agentúra ISNA dnes citovala, prezidentovho poradcu, podľa ktorého sa v prípade záujmu o rokovania musia Spojené štáty najprv k dohode znovu pripojiť. Trumpová administratíva odstúpila v máji od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, pretože bola podľa amerického prezidenta voči Teheránu príliš veľkorysá. Severná Kórea údajne pracuje na výrobe jednej alebo dvoch nových medzikontinentálnych balistických rakiet. Vo svojom včerajšom vydaní o tom informoval denník The Washington Post. Odvoláva sa pritom na zdroje z prostredia amerických tajných služieb. Tajné služby podľa novín zaznamenali v posledných týždňoch na satelitných znímkach náznaky takýchto aktivít vo výskumnom stredisku Sanumdong pri Pyongyangu. V ňom vyrobila Severná Korea aj prvé medzikontinentálne rakety, schopné zasiahnuť Spojené štáty. Správa prichádza len niekoľko týždňov potom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Severná Korea už nepredstavuje jadrovú hrozbu. V júni sa na verejnosť dostali informácie, že Severná Korea pokračuje v zbrojení a tajne prevádzkuje aj svoje zariadenie na obohacovanie uránu. Toľko na dnes zo správ. Na záver ešte informačné zdroje – Deník NHN online, parlamentné listy, pravda, teraz a noviny. Želám pekný večera do počutia.